0: Herzlich Willkommen zur Sendereihe Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßen wir an jedem Dienstag auch heute wieder Ihre Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Die Stadt Busan treibt den Plan voran, die Stadt zu einer globalen englischsprachigen Stadt zu machen. Dieser Plan stößt bei Bürgerinitiativen und auf die Landessprache bezogene Institutionen und Organisationen auf heftigen Widerstand. Diese Organisationen haben einen Volksverband gegen diesen Plan gegründet und fordern die Zurücknahme dieses Plans. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik kompakt. Im dritten Teil erfahren Sie, dass morgen ein Dokumentarfilm des belgischen Filmemachers Thierry Loro über die Spitzenleistung koreanischer Künstler der klassischen Musik in die Kinos kommt. Im vierten Beitrag berichten wir über einen koreanischen YouTube-Creator, der sich mit der Frage der Einpersonenhaushalte beschäftigt. Nun Zeit für etwas Musik. Gute Unterhaltung mit dem Lied im Schatten der Straßenbäume, gesungen von Zhang se in
1: Laila, 꽃향기 맡으며 잊을 수 없는 기억에 햇살 가득 눈부신 슬픔 안고 버스 기대
0: die Stadt Busan und das Erziehungsamt dieser Stadt treiben den Plan voran, Busan zu einer globalen englischsprachigen Stadt zu machen. Nun leisten neben Bürgerorganisationen der Stadt auch auf die koreanische Sprache bezogene Institutionen und Organisationen im ganzen Land heftigen Widerstand dagegen. Der sogenannte Volksverband gegen eine englischsprachige Stadt Pusan, bestehend aus 76 koreanischen Organisationen aus dem ganzen Land und 34 Bürgerorganisationen der Stadt Pusan, gab vorgestern um 13.30 Uhr vor dem Rathaus der Stadt Pusan eine Pressekonferenz und hat die Zurücknahme der Maßnahme gefordert. Der Verband kritisierte, die Maßnahme sei nichts weiter als eine erweiterte Gründung des sogenannten Englischdorfes, das in vielen Städten gescheitert war und werde lediglich zur Verschwendung öffentlicher Mittel führen. Zudem könnten die Bürger in der Kommunikation mit Behörden Unbequemlichkeiten erleben, wenn sich öffentliche Institutionen für die ständige Nutzung von Englisch einsetzen. Dadurch könne das Recht der Bürger auf Informationen und damit die wesentliche Funktion des verwaltungs verletzt werden. Wird der Plan nicht zurückgenommen, werde der Verband eine landesweite Protestbewegung beginnen. Der Volksverband forderte darüber hinaus, aus Ortsnamen, Namen der Einrichtungen und Brücken unnötige fremdsprachliche Ausdrücke zu beseitigen und in politischen und administrativen Papieren statt Englisch die Landessprache zu benutzen. Der Plan der Stadt Busan zur Entwicklung zu einer globalen Englischsprachigen Stadt verstoße gegen Artikel 4 und Artikel 14 des Rahmengesetzes über die Landessprache. In § 1 von Artikel 4 heißt es, dass der Staat und die lokalen Verwaltungseinheiten auf sich verändernde Umstände der Sprachnutzung aktiv reagieren und sich um die Entwicklung und Aufrechterhaltung der Landessprache wie die Verbesserung der Koreanischkenntnis der Bürger sowie Erhaltung der regionalen Mundarten bemühen. Vor allem schreibt Artikel 14 vor, dass öffentliche Institutionen amtliche Dokumente in für gewöhnliche Bürger leicht verständlichen Ausdrücken und Sätzen und entsprechenden Sprachstandards in koreanischer Schrifthandel verfassen. In durch Präsidialerlass der bestimmten Fällen können in Klammern chinesische Schriftzeichen oder andere ausländische Schriftzeichen benutzt werden. Der Volksverband ist darüber besorgt, dass die Bestimmungen im Rahmengesetz über die Landessprache gewohnheitsmäßig verletzt würden, wenn die ständige Nutzung von Englisch in der Stadt vorangetrieben werde. Er wies darauf hin, dass Busan bereits die Stadt sei, die in öffentlichen Dokumenten am häufigsten Fremdsprachen benutzt. Die Stadt will neben der ständigen englischen Nutzung auch die Gründung von Englischdörfern und internationalen Schulen vorantreiben. In Bezug darauf meinte der Verband, dass die Gründung von Englischdörfern ein Projekt sei, das bereits in mehreren Regionen wie der Provinz Kyongye gescheitert ist. Er sei dagegen, dass Schüler und Bürger für utopische Englischexperimente ohne Erfolgsbeispiele eingespannt werden und dafür Geld verschwendet wird. Die Gründung von mehr internationalen Schulen mit hohen Schulgebühren könne zudem dazu führen, dass noch mehr Eltern für die private Englischerziehung ihrer Kinder noch mehr Geld ausgeben, um ihre Kinder auf diese Schulen schicken zu können. Die Stadt Pusan nutzt bereits unnötig viele englische Ausdrücke und Bezeichnungen für Orte und Einrichtungen. Es gebe in der Stadt bereits viele englische Ortsnamen wie Centum City, Marine City, Eco Delta City und Queen City. Die große Kwangang-Brücke wird häufig Diamond Bridge und die Straße Gill mit der Bedeutung Weg zum Mond betrachten bereits häufig Muntenrot genannt. Der Plan zur Entwicklung der Stadt Poussin zu einer globalen englischsprachigen Stadt zerstöre lediglich die kulturelle Identität dieser Stadt und bereite den Bürgern der Stadt Unbequemlichkeiten. Diese politische Maßnahme, die auf einer unrealisierbaren Fantasie basiert, werde schließlich zur unnötigen und übermäßigen englischen Nutzung der Stadt führen. Der Plan der Stadt Pusan des Pusaner Erziehungsamtes hat das Ziel, Pusan zu einer ausländerfreundlichen Stadt zu machen, in der man im Alltag natürlich Englisch benutzt und wo Ausländer bequem leben können. Der Plan wird in vier verschiedenen Bereichen vorangetrieben. Die vier Bereiche sind Innovation der öffentlichen Englischerziehung nach Busaner Art, Verstärkung der Englischkenntnisse der Bürger, Bildung der englischfreundlichen Infrastruktur und verstärkte parallele Englischnutzung im öffentlichen Sektor. Die Stadt und das Erziehungsamt haben am 9. August einen entsprechenden Arbeitsvertrag abgeschlossen und eine dafür zuständige Abteilung ins Leben gerufen. Die Abteilung will bis nächsten Monat konkrete Durchführungspläne aufstellen. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asienkompakt. Dazu begrüßt Sie auch Sebastian Ranzer. Hallo liebe in Pakistan sind mehr als 1.000 Menschen wegen Überschwemmungen nach starken Regenfällen ums Leben gekommen. Die pakistanische Regierung bezeichnet die gegenwärtige Situation als Klimakatastrophe und befürchtet, dass ein Drittel des Landes unter Wasser stehen könnte. Laut der Nachrichtenagentur AP gab die Katastrophenschutzbehörde Pakistans am 28. August Ortzeit bekannt, dass seit Mitte Juni mindestens 1.061 Menschen ihr Leben verloren. Darunter sind auch mehr als 350 Kinder.
1: Sheri Rehman, Ministerin für Klimawandel, sagte in einem auf Twitter veröffentlichten Video, es sei die schlimmste Klimakatastrophe seit zehn Jahren. Das Land befinde sich gegenwärtig an der vordersten Front anhaltender und extremer Wettereignisse wie Hitzewellen, Waldbrände und Überschwemmungen. In Südasien einschließlich Pakistans beginnt jedes Jahr im Juni die Monsunregenzeit und dauert bis September. In diesem Jahr wurde das Land vor dem Monsunbeginn von einer frühzeitigen extremen Hitzewelle mit Temperaturen von über 50 Grad Celsius geplagt.
0: In der Monsunperiode gab es dann viel mehr Regen als üblich. Vor allem in den südlichen Provinzen Sindh und Baluchistan war die Regenmenge jeweils neun- und fünfmal so hoch wie in den gewöhnlichen Jahren. Alle vier Provinzen Pakistans waren von Fluten betroffen. Rund 300.000 Häuser wurden zerstört, mehr als 3000 Kilometer Straßen und 130 Brücken sind nicht mehr befahrbar. Die pakistanische Regierung hat den Notstand ausgerufen und setzt das Militär für Rettungs- und Hilfsaktionen ein.
1: Das Land hat wegen der immensen Schäden bereits um internationale Hilfe gebeten. Internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen leisten Nothilfe. Ministerin Rehman sagte, einer türkischen Nachrichtenagentur bis zum Abklingen der Regenfälle könnte ein Viertel oder ein Drittel des Landes unter Wasser stehen. Dies sei eine globale Krise und das Land brauche künftig eine bessere Planung und eine nachhaltige Entwicklung. Das Land brauche Pflanzen, die gegen Klimakatastrophen resistent sind.
0: Eine Untersuchung hat ergeben, dass sechs von zehn Japanern gegen den Plan der japanischen Regierung für den Bau weiterer Atomkraftwerke sind. Die japanische Zeitung Asahi führte am 27. und 28. August bei 998 Wählern über 19 Jahre eine Telefonumfrage durch. 58 Prozent der Befragten sind gegen diesen Plan, während 34 Prozent dafür sind.
1: Japans Premier Fumio Kishida hat am 24. August auf einer Konferenz über die industrielle Transformation und Dekarbonisierung des Landes gesagt, dass politische Entscheidungen in Bezug auf Entwicklung und Bau von neuen Atomkraftwerken der nächsten Generation notwendig seien. Bis Jahresende wolle man diesbezüglich zu einem konkreten Ergebnis kommen. Japanische Medien verstehen diese Worte Kishidas als deutliche Abkehr von der seit der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 vertretenen Position der Regierung, keine zusätzlichen AKWs mehr zu bauen.
0: Dass die japanische Regierung trotz starker Ablehnung der Bürger den Bau von neuen AKWs überprüft, hat vor allem mit der angespannten Stromversorgung in Japan zu tun. In diesem Jahr litt Japan bereits seit Ende Juni wegen einer starken Hitzewelle unter Strommangel. Das Land ist bei fossilen Brennstoffen wie Erdöl, Erdgas und Kohle vollständig auf Importe angewiesen. Wegen des Krieges in der Ukraine sind zudem die Energiepreise drastisch gestiegen. Dies scheint für die Kehrtwende der japanischen Regierung hinsichtlich der Energiepolitik ein Faktor gewesen zu sein.
1: Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima hatte Japan alle AKWs außer Betrieb gesetzt, nahm aber 2015 zehn Atommeiler nach einer Sicherheitsüberprüfung wieder in Betrieb. Insgesamt 17 Atomreaktoren haben bislang die Sicherheitsauflagen erfüllt. Die japanische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die restlichen sieben Reaktoren nach dem nächsten Jahr ebenfalls ans Netz zu bringen. Japan erweckt außerdem die Laufzeiten der bestehenden Atomkraftwerke auf mehr als 60 Jahre zu verlängern.
0: Im kommenden Herbst kommt die Kommunistische Partei Chinas zu ihrem 20. Parteitag zusammen, bei dem über eine dritte Amtszeit Xi Jinpings entschieden wird. Im Vorfeld dieses Großereignisses hat die chinesische Regierung erneut starke Corona-Schutzmaßnahmen ergriffen. Laut der Nationalen Gesundheitskommission der Volksrepublik China NHC sind am 29. August in der Provinz Hebei nahe Peking 45 Neuinfektionen gemeldet worden. 29 Fälle gab es in der Stadt Shijajang und 16 in der Stadt Chengde. Beide Städte sind von Peking nicht weit entfernt.
1: In der Hauptstadt der Provinz Hobei, Xijuang, mit elf Millionen Einwohnern, sind seit gestern Nachmittag alle Bus- und U-Bahnen außer Betrieb. Über die vier Bezirke, in denen Neuinfektionen gemeldet wurden, wurde ein Lockdown verhängt. Alle Geschäfte außer den Einrichtungen für lebensnotwendige Artikel und den Corona-Schutz wurden geschlossen. Die Bewohner der betreffenden Regionen müssen im Homeoffice arbeiten. Die Stadt Jojo mit 660.000 Einwohnern und mit vielen Bewohnern, die in den Satellitenstädten Pekings arbeiten, befindet sich bereits seit dem 23. August in einem Corona-Lockdown.
0: Auch in der Stadt Tianjin, die mit einem Schnellzug von Peking aus innerhalb von 30 Minuten zu erreichen ist, wurden am Vortag 31 Neuinfektionen bestätigt, sodass ein PCR-Test für alle 14 Millionen Einwohner angeordnet wurde. Auch die Stadt Shenzhen, ein Technologieträgkreuz Chinas, verschärft die Corona-Einschränkungen wieder. Der größte Elektronikmarkt Chinas, Huachiangbei, wurde gestern nach einem Corona-Ausbruch für zunächst vier Tage geschlossen. Der
1: Elektronikmarkt mit rund 40.000 Ständen und 220.000 Beschäftigten. Und einem Jahreshandelsvolumen in Höhe von 200 Milliarden Yuan, rund 29 Milliarden Dollar, wurde in diesem Jahr bereits nach März und Juni zum dritten Mal geschlossen. Die Beschäftigten dort sollen von zu Hause aus arbeiten und jeden Tag einen PCR-Test machen. Die Stadt Shenzhen hat zudem weitere Bezirke und 24 U-Bahn-Stationen gesperrt, um eine Ausbreitung zu verhindern. In dieser Stadt wurden am 28. August elf Neuinfektionen gemeldet.
0: Das war's wieder von Asien kompakt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche.
0: In den letzten 20 Jahren standen bei führenden Musikwettbewerben 700 Südkoreaner im Finale und 110 haben die Wettbewerbe gewonnen. Dieses Phänomen mag in Südkorea selbstverständlich sein, aber für die Menschen in europäischen Ländern, einschließlich Belgien, war es rätselhaft. Das sind die Worte von Thierry Loro, einem belgischen Dokumentarfilmemacher, der kürzlich Südkorea besucht hat. Loro sagt, dass die hervorragende Leistung der klassischen Musikszene Südkoreas in Anlehnung an die globale Beliebtheit von K-Pop als K-Klassik bezeichnet werde. Thierry Laurent, Regisseur von musikalischen Dokumentarfilmen und auf klassische Musik spezialisierter Redakteur beim belgischen Fernsehen RTBF, bringt nun seinen zweiten Dokumentarfilm über die Spitzenleistungen koreanischer klassischer Musiker ins Kino. Nach dem Film »The Korean Musical Mystery« aus dem Jahr 2012 wird sein zweiter Dokumentarfilm »K-Classics Generation« ab morgen in koreanischen Kinos gezeigt. Der Film verfolgt die Karriere von koreanischen Musikern, die in letzter Zeit namhafte internationale Musikwettbewerbe gewannen. Es sind der Pianist Cho Song der 2015 den Chopin-Wettbewerb gewann, die Sopranistin Hwang Sumi und die Geigerin Lim ji -young, die jeweils 2014 und 2015 den Königin Elisabeth-Wettbewerb gewann, die Pianistin Moon Ziyang, die 2015 den Busoni-Wettbewerb gewann und das Esmer Quartet, das 2018 den Wigmore Hall International String Quartet Competition gewann. Loro begleitete die Musiker von Juli bis Dezember 2019 in Südkorea und Deutschland. Loro, der seit 1996 die Endphase des Königin Elisabeth-Wettbewerbs filmt und in den letzten zwölf Jahren mehr als 17 Mal Südkorea besucht und das Wachstum der koreanischen Künstler der klassischen Musik mitverfolgt hat, hat ein eigentümliches K-Klassik-System entdeckt, das es in Europa nicht gibt. Es handelt sich um ein System, bei dem die drei Achsen Familie, Schule und Staat perfekt miteinander harmonieren. Es seien die Förderung der jungen Talente, die Opfer einer hingebungsvollen Familie und die Unterstützung der Regierung. Koreanische Musiker wie die Pianistin Kim su hyun der Pianist Park se hong die Cellistin Ha-young und der Pianist Im yun chan der kürzlich bei den vier großen Wettbewerben Montreal, Busoni, Königin Elisabeth und Van Clywan Wettbewerb als Sieger hervorgingen, wurden alle im Korean National Institute for the Gifted in Arts unterrichtet. Das koreanische System für junge Talente, das den jungen Talenten eine künstlerische Bildung auf Hochschulniveau anbietet, sei eine Unterstützungsform, die man in Europa nicht finden kann. Das Institut, das der Nationalen Koreanischen Hochschule für Künste unterstellt ist und 2008 gegründet wurde, entdeckt talentierte Kinder, bietet ihnen eine kostenlose Bildung und pflegte damit eine nachhaltige Ökologie der klassischen Musiker. Für den Erfolg jünger koreanischer Musiker war auch die Unterstützung der hingebungsvollen Familie von großer Bedeutung. Loro sagt, dass der Vorgang der Geburt eines Musikers einem Familientrojekt gleichkomme. Ohne aufopferungsvolle Unterstützung der Eltern sei der Erfolg nicht möglich. Die Musiker, die durch eine systematische Bildung und Aufopferung der Familie gewachsen sind, schaffen dank der Unterstützung der Regierung die Grundlage für den Vorstoß auf die Weltbühne. Loro sagt, auch nach Erfolgen bei Wettbewerben werden durch die Unterstützung der Regierung und der koreanischen Kulturzentren im Ausland Bühnen für koreanische Musiker geschaffen. Dadurch können Europäer damit vertraut gemacht werden, auf europäischen Bühnen koreanische Musiker zu bewundern. ist das Land, in dem weltweit in größtem Tempo die Geburtenziffer zurückgeht und die Alterung der Gesellschaft voranschreitet. Auffällig ist dabei vor allem die schnelle Zunahme der Zahl der Einpersonenhaushalte. Mit einem Anteil der Einpersonenhaushalte von über 40 Prozent steht Südkorea auch in dieser Hinsicht weltweit an der Spitze. Nicht nur die Gesellschaft kann sich nicht so schnell an solche rasanten Veränderungen anpassen, auch die Maßnahmen der Regierung können nicht damit Schritt halten. Der 32-jährige YouTube-Creator Chong-Song-Wan, der in den letzten drei Jahren rund 400 in- und ausländische ein haushalte bzw. zwei Personen-Haushalte von frisch vermelden, persönlich besucht und über YouTube über ihre Realität berichtet hat, sagt, dass Veränderungen für die Verbesserung dieser Realität auf Ebene verschiedenster Gesellschaftsbereiche nötig sind. In einem Interview mit der Tageszeitung Sege-Ilbo vor wenigen Tagen sagte Chong, dass sich die Veränderung der Bevölkerungsstruktur in Südkorea mit einem Satz ausdrücken lasse, und zwar, dass man kein Kind zur Welt bringen will. Der eindrucksvollste Satz, den er gehört hatte, sei gewesen, dass es in Seoul kein Nest und in anderen Regionen kein Futter gebe. Er sagt, dass für Einpersonenhaushalte nicht alles in kleiner Menge oder in kleinem Volumen angeboten werden muss. Um das Problem der drastischen Zunahme der Zahl der Einpersonenhaushalte zu lösen, sollte man eher nicht so viele kleine Wohnungen für Einpersonenhaushalte bauen. Man würde eher von einem Zusammenleben mit einer anderen Person träumen, wenn der Wohnraum und die Haushaltselektronik größer sind. Er sei auch zu dem Schluss gekommen, dass ein nicht unbedingt auf Produkte und Waren für eine Person erpicht sind und auch nicht immer nur an Preisvorteile denken. Betrachtet man elektronische Geräte oder Möbel in Einpersonenhaushalten, seien sie entweder sehr günstig oder sehr teuer. Für Dinge, für die man sich nicht oder wenig interessiert, geben sie nicht viel Geld aus und entscheiden nach Preisvorteilen. Für Bereiche, für die sie sich interessieren, scheuen sie keine Ausgaben. Einpersonenhaushalte bringen ihren Geschmack oder Eigensinn voll zur Entfaltung, weil sie allein leben. Wenn man mit jemandem zusammenleben würde, würde man in vielen Bereichen Kompromisse schließen. Dieser Gedanke könnte den Unternehmen und auch der Regierung hinsichtlich der Entwicklung ihrer Produkte oder politischer, administrativer und sozialer Maßnahmen einen Denkanstoß geben. An den Teilnehmern am YouTube-Kanal von Zhong machen junge Menschen in ihren 20 und 30 den größten Anteil aus. In letzter Zeit gibt es auch immer mehr Teilnehmer in ihren 40ern. Wenn künftig auch noch ältere Menschen wie Ruheständler mit ihren Kommentaren mitmachen, würden noch vielfältigere und interessante Themen angesprochen werden. Zhang richtet seinen Blick auch auf das Ausland. Wegen der Corona-Pandemie ist es noch nicht ohne weiteres möglich. Er will aber bald nach Japan reisen und das Leben der japanischen Einpersonenhaushalte unter die Lupe nehmen. Unter den südkoreanischen Singles, die mit dem Alleinleben vertraut sind, gäbe es viele, die japanische Produkte benutzen. In Japan sei die Zahl der Einpersonenhaushalte früher gewachsen als in Südkorea, sodass es dort eine größere Produktpalette für Haushalte unterschiedlicher Größen gibt. Er möchte persönlich vor Ort danach Ausschau halten. Mit dem Lied Es regnet in schlafloser Nacht, gesungen von Kim Gon Mo, schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis Donnerstag.